0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。为了让更多的朋友认识幸福、得到幸福，张德芬空间旗下的幸福研习社于五月二十日起开展主题为“为爱赋能，幸福加倍”的幸福分享节活动。届时你可以享受到100节女性赋能线上课、2 0 0个城市线下社群、5 0场分空间线下活动、1 0场遇见得分全国巡讲、每年每天早上成长指引、夜间晚安调频的深度陪伴等多项权益，干货多多，幸福满满，期待与你一起分享。参与方法：添加客服微信号 d e f e n 113。也就是汉语拼音的得分幺幺三，回复“幸福”两个字即可获得加入方式。主播简介和专辑介绍里也有参与提示，别忘了和朋友们一起分享哦。得分在幸福研习社等着你
1: 。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵。那今天要和大家分享的主题是关于电影《罗马》，作者黄琦。最近奥斯卡获奖电影《罗马》在国内上映。这部电影由墨西哥著名导演、墨西哥三杰之一的阿方索·卡隆编剧和导演，讲述了一户居住于罗马区家庭的故事。影片在平淡中静静的开始，没有音乐，没有色彩。只有女佣克莱奥洗刷、打扫、整理、接送孩子们上下学的日常，拖地的水声，克莱奥跑上跑下的脚步，汽车的鸣笛，都在安静中被放得很大。克莱奥是女主，饰演她的演员亚丽扎·阿巴里西奥是一名幼儿园教师，她完全没有演艺经验。却获得了奥斯卡最佳女主角提名。他说：“自己也是在重现自己祖母和母亲的故事，那就是实实在在的墨西哥底层人民的生活。”是啊，这里没有超级英雄，没有浪漫激情的画面，它呈现的，就是一位普通女佣的生活。杨绛先生说过。唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真相。相信当你静下心来观赏时，一定在沉浸式体验中为之惊叹。你会发现，原来看似是小人物的琐碎生活里，却有着一个大世界。罗马是墨西哥城的一个区。不了解墨西哥的人，可能认为他没有什么特别之处。但我的先生是墨西哥人，我们每年都会回墨西哥城生活一段时间。如果朋友中有人家来自罗马，或者在罗马有套房子，大家马上便会断定，这个人一定极其富有，因为罗马自西班牙人殖民墨西哥以来，就是一个上层精英阶级的聚居区。在墨西哥，种族分化非常的严重，贫富差距也极为显著。到现在仍然是3 ， 3% 的人掌握着 71% 的财富。旧时候，以白人为代表的精英阶级，大多是早期被派到墨西哥巩固殖民统治的欧洲贵族，他们得到了土地和农庄，可以自由的做生意、旅行、打猎。而原住民们则被强征土地，从一开始的奴隶，渐渐变为从事低等级劳动的被雇佣者。虽然两者阶级有着极大的差距，他们却是彼此深深依赖着的。白人们需要原住民的服饰和帮助，而原住民们也期待着通过这种方式得到微薄的工资维持生计。所以，电影的名字《罗马》，从一开始已经在告诉我们了，在这个故事中，注定包含着巨大的差异。它讲述的是一段深刻且至今也发生着的历史。影片带我们回到了1968年，那年十月，墨西哥将举办第十九届奥林匹克运动会。就在奥运会召开的前几天，墨西哥发生了针对学生运动的残酷镇压。为奥运安保筹建的团体“奥林匹克营”向手无寸铁的群众开火，造成了300多人死亡。这也是影片中一直弥漫的背景。导演阿方索出生在墨西哥城的罗马区。实际上，电影中的四个孩子，其中一个就是他自己。阿方所说，《罗马》是他的一封私人家书。这部影片描述了我生命中的那段历史，深深刻下的社会与时光，如留下的伤疤一般，让我们每一个个体的生命发生转变。时间和空间，包含着我们个体。既定义了我们，也将我们与同一时空下的他人联系起来。这是一次关于墨西哥社会阶层的探索，其中的等级与种族问题盘根错节。但最重要的是，这是一幅养育我、与我有着亲密关系的女性们的肖像画。它关于爱的识别、认同。穿越了时间、空间与回忆。罗马主人公叫克莱奥，是家里的女佣，她和另外一位情同手足的女佣阿黛拉一起在女主人索菲亚家里做工。索菲亚和丈夫一共生了四个孩子，家里还有索菲亚的母亲特蕾莎。很多人认为克莱奥遇到了一个好雇主。会在她怀孕的时候带她买婴儿车，孩子们也都爱她如家里的一份子。这就是克莱奥和他的群体所经历的，他们仿佛是家里的一员，但从未真正是家里的一员。克莱奥每天换孩子们起床，哄他们睡觉，陪他们度过生命中的低谷，甚至救了孩子的性命。同时，他又一直住在进门处阁楼那狭小的空间里。当一家人在沙发上看电视开怀大笑时，他只能跪在旁边看一会儿，马上又忙着洗碗洗盘子。克莱奥怀孕之后，女主人索菲亚带他去医院，实际上是为了去见一位夫妻二人的共同好友。希望朋友劝丈夫重返家族。后来，索菲亚被丈夫抛弃，便喝酒发泄，肆意撞坏了车和墙。而刚刚失去孩子的克莱奥，在身体还没有恢复的情况下，还需要继续做家务。在索菲亚酗酒的时候，跑去搀扶她。虽然索菲亚说是为了帮克莱奥疗伤。带他去图斯潘港度假，其实是让他帮忙照顾孩子。爱的确在这个家庭中流淌，但是主仆之间、上层阶级和下层阶级之间，永远存在着令人窒息的鸿沟。这还不是最糟糕的，可怕的是愤怒和绝望的能量在社会底层蔓延着，人们无力改变自己的命运，便去。伤害无辜。克莱奥曾经约会的小伙子费尔明是奥林匹克营的一份子，他出身底层，从小被欺负，期待通过练习武术让人生有所变化。而动乱发生前，克莱奥挺着大肚子去训练营找费尔明，费尔明却挥舞着棍棒恐吓他，对他吼道：“你不过就是一个该死的女佣。”该死的女佣翻译成中文已经丧失了很多力量，因为在西班牙语里，费尔明使用的这个形容词，是一个充满着唾弃、鄙夷、专门用来侮辱下人的词汇。可笑的是，费尔明在将对他一心一意的克莱奥侮辱到极致的同时，却完完全全没有意识到，自己，也只是一个被掌权者操控的。小小棋子，克莱奥付出一片真心，永远保持善良，却换来所有人的践踏，无止境的践踏。当他知道自己怀孕的时候，首先想的，并不是男友混蛋，而是哭着问雇主会不会辞退他。索菲亚失恋的时候，能够发疯哭闹破坏。而克莱奥失去了孩子，却仿佛连悲伤的资格也没有。所有的泪水，只能往肚子里咽。影片的结尾，他继续抿着嘴跑上跑下，默默重复着日复一日的家务，仿佛一切都没有发生过。影片中，克莱奥失去孩子的场景尤为揪心。当男友抛弃她逃跑后，她独自挺着大肚子，继续着各种各样的家务时，人们很难揣测，她对于孩子的到来究竟是什么样的心情。临产前，克莱奥和特蕾莎在逛母婴商店时遭受袭击，惊恐之下羊水破了。这时，镜头移向了持枪正对着他们的人——孩子的父亲费尔明。两个人瞬间都愣住了，原以为不会再相见，却不知你我的命运却如此紧密的连结着。当日你给了我一个孩子，那日你挥舞着棍棒叫我滚，而今天我的命运就在你的手中。仿佛作为一个女人，克莱奥永远都是被动的那一方。永远等待着命运的判决，直到万般挣扎之后，孩子死去，只剩无奈。失去孩子的克莱奥继续走在自己的生活轨迹上，只不过他变得沉默抑郁了。孩子们都说克莱奥静音了，这其实就是追随逝者而去的隐秘动力。在心理学中，家族系统排列的创始人伯特海灵格曾提出，当家族中的某个人逝去，活着的人出于内疚或不舍，经常无意识的寻死，包括表现的没有生命力，像行尸走肉般活着，寻求冒险刺激，或者做一些不顾个人安危的事就像让很多人感动的，在影片的末尾。克莱奥为了救索菲亚的孩子而置自己的性命于不顾。当克莱奥冒死从海里救下索菲亚的孩子们，六个人在岸上拥抱在一起时，他终于哭着说出：“其实我并不想要那个孩子。”与其说克莱奥救了孩子们，不如说孩子们也救了克莱奥。在巨大的身体情绪冲击之下，深藏的罪恶感终于见光，克莱奥便自由了。克莱奥终于承认了，自己在命运面前是有选择权的。这个女主人选择了重新开始生活一样，只不过她付出的代价是一条生命。两个阶层，两个女人同时抛弃。却都活出了独立和坚韧。就像索菲亚所说的，女人总是孤身一人。最后，索菲亚一家人坐在海边，克莱奥站在他们的身边，每个人都在内心和过去告别。不只是克莱奥，索菲亚和孩子们也在接受着丈夫或者是父亲的离开。身边的新人正在拍摄婚纱照。庆祝人生的新开始，生活不就是这样吗？结束的时候，往往伴随着新的开始。罗马虽然讲述的是一个小人物的历程，但世界不就是一个个小人物、一个个你和一个个我组成的吗？这里的每一个角色和命运，都是你，是我，是墨西哥。是中国，是我们人类这个集体的故事
0: 。我是张德芬。如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。